0: capítulo 6 do livro de juízes a partir do verso 25 deixa a bíblia aberta porque a gente vai meditar nesse trecho várias vezes eu vou usar a palavra de deus e você vai precisar nos acompanhar e aí então a bíblia vai nos ajudar a poder compreender essa escalada da fé uma coisa tremenda de Deus é que às vezes a gente olha para os heróis da fé na Bíblia e imagina que eles são nasceram prontos, nasceram como heróis da fé, que eles têm algumas características inatas e que os permitiram ser quem foram mas na medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrindo que não é assim que funciona Deus vai forjando o nosso caráter E Deus vai forjando a nossa fé. E nós vamos aprendendo a caminhar com Deus através da sua misericórdia e da sua graça. O personagem que nós vamos meditar nessa escalada da fé que nós temos olhado é um homem chamado Gideão. Gideão é alguém que tem uma experiência profunda com Deus vai viver uma experiência profunda com Deus mas no começo da sua jornada ele está desiludido, desanimado ele diz onde é que estão os milagres que a gente ouve falar que Deus fez no passado e parece que eles não estão acontecendo mais na nossa vida e a gente está vivendo dias tão difíceis tão problemáticos os medianitas que eram povos nômades ali na região estavam invadindo as terras deles e levavam na época das colheitas todo o trabalho daquele povo, se eles não escondessem um pouquinho da colheita, eles não tinham nem sequer o que comer durante o ano e eles estavam vivendo essa tremenda batalha. E é no meio desse contexto que Deus o visita, e Deus o chama, e Deus o escolhe para ser um líder no meio daquela nação. E quando ele está sendo chamado por Deus, ele está escondido num lagar, lugar onde se espreme uvas, e ele estava ali debulhando o trigo. E ele estava fazendo isso num lugar impróprio, porque normalmente se faz num lugar aberto para que o vento vá carregando a palha. E ali então ele estava escondidinho lá, porque se os inimigos chegassem, ele podia tampar aquele lagar e esconder uma parte da sua produção e naquele contexto ele está lá com uma pedra pesada ali empurrando aquela pedra para esmagar o grão de trigo para poder tirar a palha dele e naquele momento o anjo do Senhor aparece a ele e diz assim homem de Deus, vai na tua força e liberta este povo você pode imaginar ele fazendo força né? ele ali empurrando aquela pedra e o anjo do Senhor diz, "Ah, Gideão, homem de Deus, vai na tua força. Ele diz, eu na minha força? O que é isso? Olha, eu nasci na menor família desta nação, eu sou o filho caçula, eu sou alguém que não tem qualquer condição de liderar nada nem ninguém, que força é essa? Ah, eu não tenho nada natural ou inato em mim para ser um líder de uma revolução para libertar o nosso povo da opressão que está vivendo. E Deus vai trabalhando na vida desse homem e ele vai dando passos de fé. Ele vai dizer da sua angústia, Deus, Onde está o Senhor? Por que que o Senhor não fez ainda os milagres? Por que que a gente só ouve os milagres do passado, a gente não experimenta isso no presente? Ele vai caminhando em cada etapa e cada dificuldade do seu coração o Espírito de Deus, o anjo do Senhor ali presente, a graça do Senhor vai ampliando a visão dele e ele vai escalando a fé os versículos 25 em diante, vamos falar de um segundo momento, quando ele começa a entender que Deus está falando com ele um momento que ele já percebeu que algo extraordinário da graça de Deus estava acontecendo um momento em que ele oferece até dádivas de louvor ao Senhor, faz uma oferenda de louvor, mas naquele momento o Espírito de Deus através daquele anjo que está ali falando com ele revela como é que a gente pode viver uma fé genuína e viver essa escalada de modo constante e contínuo, como nós podemos nos comprometer com o Deus da graça com o Deus da nossa fé e hoje eu quero falar desta fé que nos leva a um compromisso com Deus está com a Bíblia aberta? Juízes capítulo 6 versículo 25 em diante diz assim naquela mesma noite o Senhor lhe disse separe o segundo novilho do rebanho de seu pai aquele de sete anos de idade despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E assim Gideão tomou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite e não durante o dia. Logo, bem cedo, na manhã seguinte, quando a vida da cidade recomeçava, alguém descobriu que o altar de Baal tinha sido derrubado. O ídolo ali perto tinha desaparecido e que um novo altar fora construído, vendo-se ainda nele os restos de um sacrifício. Quem foi que fez isto? Perguntava toda a gente. E depois de investigarem cuidadosamente, acabaram por descobrir que tinha sido Gideão, o filho de Joás. Traz o teu filho cá fora, gritaram de fronte da casa de Joás terá que morrer porque insultou o altar de Baal e deitou abaixo o símbolo de Azerá que estava junto dele no entanto Joás respondeu àquela gente amotinada será que Baal precisa mesmo da vossa ajuda? isso seria um insulto para qualquer deus Vocês é que deveriam morrer por estarem assim a insultar Baal. Se Baal é realmente um Deus, deixem que seja ele a cuidar de si próprio e a aniquilar quem foi que lhe destruiu o altar. Daí em diante, Gideão passou a ser conhecido como Jerubal, que queria dizer, deixem Baal cuidar de si próprio. Queria convidar você a orar ao Senhor nesta hora. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. E se há alguma coisa em mim ou alguma coisa em cada um de nós que possa impedir a manifestação do teu Espírito Santo, ó Senhor, limpa, lava, purifica o que é aquilo que nós mais ansiamos, é ter um encontro vivo e real com o Senhor. Fala conosco, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante perceber que nós temos facilidade para receber algo novo e até viver uma experiência nova no campo espiritual. Mas nos parece difícil comprometer-se radicalizar ou até abandonar o que nos afasta do verdadeiro Deus é muito fácil por exemplo para um indiano receber Jesus como um dos seus ídolos ou um dos deuses que ele adora Mas é muito difícil para esse indiano dizer que Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Ser mais um não tem problema, mas deixar o Senhor Jesus ser exclusivamente o dono e Senhor da nossa vida é o difícil e o complicado. A nossa relação com Deus... Deus nos pede um compromisso com Ele exclusivo e radical. E nesses versículos nós encontramos os passos necessários para que alguém possa se comprometer com o Senhor de uma maneira que Ele, Deus mesmo, deseja que nos comprometamos com Ele. Qual então é o primeiro passo? quando a gente está subindo nessa escalada da fé e Deus nos chama para esse compromisso radical. O verso 25 nos diz qual é o primeiro passo. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, Que está ao lado do altar. É interessante que, nesse contexto, a gente vai aprender que, nesse período da história, o povo de Israel passava por ciclos. Num primeiro momento, ele estava tremendamente apegado ao Senhor, estava tremendamente envolvido com a graça de Deus, dependente do poder de Deus, milagres de Deus aconteciam, libertação, consolidação do povo. Mas depois, quando os tempos bons chegavam, quando as coisas boas estavam começando a ser experimentadas, até prosperidade material, eles começavam a relaxar. E nesse relaxamento do seu compromisso com Deus, o pecado entrava na vida das pessoas. E meus queridos, o pecado quando entra na nossa vida, ele vem embrulhado para presente. A gente não percebe que ele faz mal, a gente acha que ele é maravilhoso, mas a gente depois que desembrulha, descobre que pecado tem gosto de pecado, tem cheiro de pecado e fere e machuca e gera sofrimento como só o pecado pode gerar na nossa vida. E era justamente isso que acontecia naquele contexto. A nação começava a se afastar de Deus, o pecado entrava, normalmente esse pecado entrava na forma de idolatria, de licenciosidade sexual e assim por diante, e o sofrimento também chegava naquela nação. E aí um ciclo começava de tristeza e de angústia e aí Deus levantava um profeta ou um juiz e esse homem começava a convocar o povo de Deus outra vez a um compromisso com ele a uma entrega havia uma transformação espiritual Deus começava a operar outra vez os seus milagres a paz reinava tanto no coração quanto na vida do povo chegava a prosperidade e o ciclo recomeçava outra vez não foi diferente com Gideão nos tempos de Gideão o que estava acontecendo era exatamente isso Um tempo em que, apesar deles conhecerem a Deus, apesar deles terem uma religião, apesar deles saberem todas as coisas que a história da religião lhes contava, eles estavam afastados de Deus. E na casa deles havia as marcas desse afastamento. Na casa de Gideão, no quintal da casa de Gideão, lá no terreno em que ele morava, o seu pai guardava o templo de dois deuses cananeus. Um deus chamado Baal, o senhor da terra, o senhor daquele que dominava aquela região, essa era a ideia, por isso que era Baal, Baal quer dizer senhor, havia então uma estátua de pedra dedicada a Baal, e as pessoas oravam a esse Deus, e do lado dessa estátua havia um poste de madeira, esculpido com uma figura de mulher, esta figura é diferente de localidade para localidade, algumas delas com com o seu seio bem grande, representando a possibilidade de fertilidade e ela então era adorada como a deusa da fertilidade dos campos e ali esse culto era um culto tremendamente promíscuo. Era um culto onde as pessoas tinham atos sexuais debaixo desse aparato religioso para que houvesse fertilização de toda a terra. Esse era o entendimento deles. E cada vez que isso acontecia, o povo copiava os modelos das outras nações e se afastava daquilo que era o propósito e o princípio de Deus. Dideão nasceu nessa casa, seu pai era o guardião deste templo da cidade. Com certeza esses costumes idólatras fizeram parte da formação desse filho caçula. E de repente ele tem um encontro com Deus. Deus lhe fala lá, escondido, dentro de um lagar, debulhando trigo, porque não podiam mostrar o que possuíam porque os inimigos vinham e levavam é interessante isso porque às vezes nós imaginamos que esse presente chamado pecado vai gerar felicidade na nossa vida e a gente abre aquele presente para desfrutar dele só que a gente vive sempre atormentado sempre escondido Sempre oprimido como Gideão naquele lagar querendo debulhar o trigo para poder comer, mas tinha que fazer isso escondido, porque a qualquer hora o inimigo podia arrebatar e essa é a sensação do pecado, a gente vai se encolhendo dentro da vida, mas ali naquele lugar pela graça de Deus, eu acho isso tremendo, porque ali naquele lugar não é Gideão que vai procurar Deus, é Deus que vai procurar Gideão e Deus visita aquele homem naquele contexto, naquele lugar no quintal da casa que tem um ídolo olha que coisa tremenda esse Deus o amor do nosso Deus ele vai lá e nos visita nesse contexto, nessa hora ele toca o nosso coração e é naquela hora que Deus começa a fazer uma obra de transformação na vida de Gideão. Eu não sei onde você se encontra, eu não sei qual é o contexto da tua vida, mas eu quero dizer para você que antes de você ter procurado o Senhor, o Senhor foi procurar você, Ele foi visitá-lo com a sua graça. Se você está aqui, é porque o Senhor foi lá e tocou um dia no teu coração. Gideão estava lá, escondido no lagar, e o anjo do Senhor foi lá conversar com ele. Deu-lhe algumas instruções e disse Gideão você quer aprender a ver os milagres de Deus você quer aprender a ver as coisas tremendas de Deus você quer ver essa nação liberta você quer viver em paz então você precisa dar alguns passos o primeiro passo Gideão que você tem que realizar você precisa me colocar em primeiro lugar na tua vida como único e como o exclusivo senhor do teu coração Por isso, você precisa romper com estas coisas que são uma prática do teu povo. Então você vai lá no fundo do quintal da tua casa, no templo que o teu pai guarda, e você vai destruir a imagem de Baal, vai pegar aquela madeira, aquele tronco, que é usado para adorar a Zera ou a Zerá. vai construir no lugar um novo altar dedicado ao Deus Todo-Poderoso, vai pegar aquele novilho de sete anos que era separado para os sacrifícios nas festividades da celebração da colheita, que eram sacrifícios idólatras, E você vai oferecer para mim, para o Deus Todo-Poderoso. E a lenha que você vai usar para queimar esse sacrifício vai ser o poste ídolo, aquele poste de madeira de Azerá. Gideão entendeu que era Deus que estava falando com ele. Mas ele chegou num ponto, uma encruzilhada da sua vida, que ele precisava tomar as decisões mais sérias e mais complicadas da sua história ele podia guardar no seu coração um encontro com Deus sem nenhuma mudança de vida ou ele podia deixar o encontro com Deus transformar-se no poder que iria restaurar a sua vida e a sua história e essa encruzilhada que todos nós vivemos. É interessante que algumas descobertas arqueológicas nos falam de um templo que foi construído na região ali da Palestina, onde se guardam as histórias de Balaão. Lembra que nós estudamos Balaão? E aí então falam dos encontros que Balaão teve com o Senhor. Só que ele morreu por causa de não escolher deixar o Senhor ser o dono da sua vida só tem os registros dos seus encontros mas os efeitos dele de transformação não foram percebidos na vida e Gideão tinha que tomar uma decisão o que que eu vou fazer? eu vou continuar com o fundo do quintal da minha casa sendo dedicado para Baal e Azerá ou eu vou romper. Eu tenho aprendido na minha vida que esse rompimento com as coisas do pecado, com os símbolos do pecado, com as marcas do pecado, não podem ser apenas interiores lá no coração. Mas muitas vezes o Senhor vai pedir que esse rompimento se torne público e notório e que de alguma maneira se transforme num verdadeiro sinal de Deus, diante de todas as pessoas, um sinal de comprometimento com Ele e não de idolatria. Deus nos pede um compromisso de fidelidade exclusiva e de lealdade. Você está no meio da caminhada da fé? vai chegar um determinado momento em que o Espírito Santo de Deus vai te visitar onde você está. Vai te visitar no lugar que você estiver. E ele vai dizer, filho, vamos começar uma limpeza aí na tua casa, na tua vida. E aí ele vai começar a olhar para alguns vícios que você carrega no teu coração. Você é capaz de colocar esses vícios no meu altar para que eu te limpe e te transforme? Eu quero dizer para você que é impossível ter uma vida vitoriosa de fé uma vida vitoriosa no poder de Deus, com um pé no reino de Deus e outro no reino do diabo. É impossível eu tentar conciliar aspectos da minha vida que Deus detesta. E aí eu vou ter que tomar algumas atitudes no meu coração. Eu vou ter que tirar algumas coisas não somente da minha casa, mas do meu dia a dia. Às vezes isso vai afetar os nossos relacionamentos, o nosso namoro, a nossa vida sexual, os nossos negócios, não importa o que, mas o Senhor vai chegar para você. Quer andar comigo? Quer andar comigo? Vai no fundo do quintal da tua casa e destrói Baal e Azerar. senão eu não posso andar com você. E muitas vezes, queridos, quando chega esse momento de nós renunciarmos o pecado e renunciarmos às amarras do pecado da nossa vida. Algumas vezes nós paramos no meio do caminho e damos meia volta e não deixamos Deus fazer a obra dele na nossa vida. A minha pergunta é, o que é que tem no fundo do quintal do teu coração? O que é que tem no fundo do quintal da tua vida? O que é que tem no fundo do quintal que é guardado? cercado, quase venerado, e que o Espírito Santo de Deus está dizendo, para, eu quero ser o teu único e suficiente Senhor e Salvador. E vai chegar um momento em que a gente vai se deparar com essa encruzilhada e a gente vai ter que tomar uma decisão. Porque a gente não vai conseguir caminhar o próximo passo Sem que a gente tenha um compromisso com o Deus Todo-Poderoso que nos salva. É disso que a palavra de Deus nos ensina. Fé não é apenas crença. Fé é compromisso com o Deus vivo. Ou é tudo, ou nada. Não dá para a gente ser meio temente a Deus e meio incrédulo. Ou a gente é, ou a gente não é. Por isso, a nossa vida deve refletir o Senhorio de Cristo. Hoje o Senhor vai te pedir para você tomar decisões muito sérias e muito fortes. De olhar para o quintal da tua vida, para o quintal do teu coração e ver quais são os postes ídolos que estão lá. Quais são aquelas coisas que te desviam da graça de Deus, que te amarram, e o Senhor vai dizer, você está disposto a colocar isso no meu altar, e deixar mexer na tua vida, para construir algo do meu jeito? A segunda coisa que esse texto me ensina, não dá para a gente caminhar na jornada da fé, chegar no topo da montanha, sem que eu decida me consagrar, totalmente, totalmente, Versículos 25 e 26 diz assim, Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, e ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. O segundo passo para um compromisso com o Senhor é consagração total. Deus não pediu apenas que o altar de Baal e Azerá fossem destruídos. Ele pediu que o seu altar, o altar do Deus Todo-Poderoso, fosse construído naquele lugar pediu também que nesse altar da consagração fosse sacrificado o boi símbolo de Baal marcado para o sacrifício para Baal dizendo não senhor o vínculo com o passado foi quebrado mas eu quero entregar tudo ao senhor a madeira que Deus pediu que fosse usada nesse sacrifício era o poste ídolo de Azerá Há coisas que talvez para os outros não tenham qualquer significado ou ligação com o pecado e a velha vida. Mas para você, elas têm. E estas precisam ser consagradas ao Senhor. Ele diz: Senhor, Tu estás em primeiro lugar na minha vida. Não quero abrir mão do Senhor por nada. E se no passado isso tinha um sentido diferenciado para mim, hoje eu considero sem sentido e quero colocar no altar do Senhor como oferenda de louvor ao Senhor. Pode parecer muito estranho para alguns aqui, mas consagração é isso, quando a gente entende que o Senhor está... Trabalhando algo que pode ser uma ponte para o nosso retorno e aí o senhor diz olha vamos quebrar ou destruir a ponte que o inimigo pode usar de alguma maneira para o teu retorno e para a tua queda durante a guerra entre o Texas e o México para a independência do Texas os exércitos texanos saíram para um confronto decisivo, liderados pelo general Houston. E quando eles estavam já em caminho da batalha, um dos ajudantes de ordem do general veio correndo e disse, fomos sabotados, fomos sabotados. E ele perguntou, por quê? Porque o único caminho de volta, que é aquela ponte, ela está queimando, alguém botou fogo naquela ponte. E o general olhou para ele e disse, não fomos sabotados, fui eu que mandei colocar fogo naquela ponte. Porque para nós não há volta, ou vencemos, ou vencemos. Queridos, na caminhada com Deus é assim, Eu não posso deixar uma ponte no meio do caminho dizendo, bom, se não funcionar, eu volto. Ou eu vou deixar uma porta aberta para voltar à prática das mesmas coisas. Eu tenho que não somente destruir aquilo, mas colocar toda a minha vida, todas as coisas que têm sentido e valor no meu coração, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. As pontes precisam ser destruídas. Não pode haver caminho de retorno, porque cada caminho de retorno é uma brecha que o inimigo utiliza para nos destruir. O que Deus queria que Gideão abandonasse o pecado é isso que ele queria mas também consagrasse tudo ao Senhor tudo no altar coisas pessoas valores morais bens tudo Senhor eu posso te dar o espaço do meu coração que eu reservei para a religião. Mas toda a minha vida é muito. Então eu quero dizer para você que você não vai andar pela fé. Porque o Jesus é Senhor da tua vida, dos teus pensamentos, dos teus valores, da tua família, da tua casa, dos teus bens, dos teus negócios. E ele pode usar isto para a glória dele e abençoar a tua vida enquanto usa. Ou você não vai entender nunca o que é fé. Fé não é um momento da vida. Não é uma expressão de um culto ou de uma religião. Fé não é um conjunto de doutrinas apenas. Fé é um andar com Deus todos os dias. É um andar com Jesus todos os dias. Até aquele dia em que Ele nos convidar para andar por toda a eternidade com Ele no seu céu. Isso é fé. Por isso, na tua jornada, Deus vai olhar para algumas coisas e dizer assim, para os outros isso aqui não significa nada mas para você isso tem um significado perigoso então coloca sobre o meu altar como consagração total e absoluta algumas pessoas não vão entender isso você vai ser criticado quem sabe até perseguido E eu posso dizer para você que quase sempre a nossa consagração provocará reações, mas esse será o nosso passo de fé e perseverança, aquele que Deus está pedindo. E esse passo de fé e perseverança é que vai permitir as intervenções do Senhor a nosso favor. E sabe, tem uma coisa tremenda, porque quando Gedeão Mesmo com medo, à noite, foi lá e fez o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. No mesmo instante em que houve reação das pessoas, Deus usou aquele evento para começar a abrir os olhos espirituais daquela terra. E é muito interessante a reação do pai de Gideão. O pai de Gideão era o guardião do templo de Baal ele era como que um sacerdote de Baal e de repente quem vai na defesa de Gideão é o seu pai e diz, opa, tem alguma coisa errada por que que vocês têm que matar o meu filho? ora, se Baal é Deus e se ele tem poder que Baal se acerte com meu filho e meu filho que se acerte com ele Agora, se ele é só um ídolo de pedra, e se Azerar é só um ídolo de madeira, então, sabe, queridos, às vezes, quando a gente toma os passos de fé, algumas pessoas vão reagir, nos criticar, nos perseguir, mas na medida em que nós permanecemos firmes na esperança dessa fé, Deus usa as nossas posturas de fé como maneiras de abrir os olhos espirituais das pessoas que nos amam e nos cercam. Às vezes, no primeiro momento, as pessoas dizem não posso entender o que você está fazendo, mas depois vão olhar para a vida da gente e dizer graças a Deus, porque você teve a coragem de fazer o que você fez. Porque a bênção não fica só conosco, fica com todos aqueles que estão à nossa volta. A bênção na vida de Gideão não ficou só na casa de Gideão. Toda a nação foi abençoada por esse passo de fé. É assim que funciona. A graça de Deus trabalha dessa maneira. Algumas vezes a nossa falta de ousadia tem impedido que pessoas venham a ter estas vendas espirituais retiradas. E elas permanecem cegas. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes essas batalhas são grandes lutas espirituais e a gente tem que levantar e dizer, Senhor, eu estou contigo. Não importa. A pergunta que eu tenho para você é que pontes Deus está pedindo que sejam destruídas? O que precisa ser colocado no altar da consagração? Sentimentos... Lembranças, amizades, pessoas, futuro? Eu não sei o que, lazer, tempo? Eu não sei o que? O que o Senhor está lhe pedindo? Se você parar para pensar, você vai encontrar agora a voz do Espírito falando ao seu coração. E a pergunta que eu tenho é: você vai ter coragem? de consagrar tudo, tudo, absolutamente tudo ao Senhor. A terceira e última coisa que eu queria dividir com você é que nessa jornada ele precisava praticar obediência incondicional. Ele precisava renunciar ao pecado, ele precisava consagrar tudo, mas ele precisava obedecer incondicionalmente. Assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o senhor ordenara. mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. O Terceiro passo para um compromisso com Deus, com esse Deus da graça, é obediência incondicional condicional Gideão não poderia mudar nada do que o Senhor lhe revelara não podia ser diferente não podia ter um arranjo não havia lugar para concessões ou acomodações ou era do jeito de Deus ou não era porque caminhar pela fé no Deus Todo-Poderoso é um compromisso de lealdade total incondicional sabe qual é a outra tentação que eu vivo e você vive é a gente querer dar um jeitinho não tá certo, eu vou fazer o que Deus está pedindo mas eu só vou abrir um espacinho aqui isso me faz lembrar da história de Saul Deus disse para Saul Saul entra nessa cidade você vai destruir tudo nessa cidade e de repente chega o profeta Samuel e diz, Saul, por que você não fez o que Deus mandou você fazer? Ele disse, não, eu fiz, está feito, eu destruí tudo, fiz tudo o que mandou. Mas escuta, por que, que então eu estou ouvindo o mugido dos bois e o balido das ovelhas? Ele disse, ah, não, é o seguinte, eu não fiz aquilo na hora. Sabe, a gente tem um costume aqui na nossa terra de dar um quinhão daquilo que a gente saqueia da guerra para os soldados. Sabe, essa era a nossa primeira batalha. E eu não ia dar nada para os soldados, ia ficar horrível. Eles não iam querer ir para a próxima batalha. Então, eu fiz um acerto com eles. Nós pegamos todos os bois e todos os animais e a gente vai ficar agora fazendo uma churrascada para o Senhor a gente vai consumir tudo vai ser tudo destruído mas a gente vai comer um churrasquinho aí o pessoal festeja, celebra está tudo bem, está tudo maravilhoso e a gente vai para a próxima batalha ó eu fiz tudo direitinho e aí o profeta diz não, você não fez tudo direitinho você está querendo dar um jeitinho e querido, você já olhou para a tua vida quantas vezes você quer dar um jeitinho? E a palavra de Deus diz assim: é sim ou é não? O que passa disso o que é? Você não sabe? A Bíblia diz: sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não tem jeitinho, ou é ou não é. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que o mundo critica o mundo diz, não, dá um jeitinho faz mais ou menos e o Espírito de Deus diz, não, não tem mais ou menos ou você tem um pacto com Jesus ou você tem um pacto com o diabo não dá para ficar em cima do muro a Bíblia fala que existem dois reinos ou você está num reino ou você está em outro reino não tem um lugar neutro e essa é a grande batalha, queridos porque quando eu acredito que há um lugar neutro eu já escolhi o outro reino e Deus não nos pode abençoar fé é renúncia do pecado fé é consagração total a nossa vida no altar mas fé é obediência incondicional quando eu Creio não somente em Deus, mas na sabedoria e nos métodos que Ele tem. Gideão tinha que tomar uma decisão: obedecer a Deus ou continuar malhando o trigo? E para mim, queridos, essa é uma cena muito interessante. Eu e você temos que tomar essa decisão. Você vai sair dizendo, vou obedecer a Deus e vou fazer do jeito de Deus na minha vida. Ou simplesmente você vai continuar malhando o trigo escondido no meio da tua terra. Continuar a vida do jeitinho que estava. E o poder de Deus não toca a nossa vida. Você quer andar com o Senhor? Quer entrar na dinâmica do Espírito e do poder da sua graça? O que continuar malhando o trigo como você vem malhando por aqui e eu quero dizer para alguns de vocês você já tem cabelos brancos quem sabe que nem eu você está malhando o trigo há tanto tempo e ainda não descobriu que não funciona você precisa da graça de Deus na tua vida, mas a graça de Deus não pode ser uma aventura, não pode ser um passo, um momento. A graça de Deus tem que ser um compromisso total, incondicional com aquele que é o Senhor da nossa vida. Três coisas o Senhor nos pede. Primeiro, vai no fundo do quintal da tua casa e olha o que tem lá que o Espírito de Deus diz não aprovo, é pecado. E a gente tem que colocar diante do Senhor. Destruir a gente tem que construir nesse lugar no lugar, no buraco que fica dentro da nossa alma porque você vai mexer com algumas coisas que são muito importantes para você e vai ficar um buraco na tua alma e nesse lugar você tem que construir o altar de Deus e deixar o Deus e de toda a graça ser o supridor da tua alma e daí? a gente fica perdido e diz o que eu faço? qual é o próximo passo? e ele vai dizer escuta minha voz que está nas escrituras sagradas e viva por ela dia após dia incondicionalmente queridos, isso é fé uma fé que transcende o tempo que transcende as situações que transcende os problemas que se torna poder vivo de Deus agindo aqui na terra eu queria orar com você você é Gideão Você está no teu lagar malhando o trigo. Você está vivendo a tua vida do teu jeito. E o Espírito Santo de Deus está falando: Filho, hoje eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero transformar o teu coração. Eu quero transformar a tua alma. Mas eu tenho que começar pelo teu pecado. Você é pecador. E você precisa não somente do meu perdão, mas que a gente tire desse contexto da tua vida o pecado e alguns de nós vamos dizer, Senhor eu não consigo eu tenho medo o que Deus quer é que você dê os primeiros passos de fé de rompimento, de quebra de ir lá, porque a graça de Deus vai acompanhar a nossa vida a gente dá os passos e a graça de Deus vem o primeiro passo começa agora Quando eu confesso a Deus quem eu sou, pecador. Quando eu digo para Deus que eu preciso da graça dEle para romper com o meu pecado. Quando eu coloco e peço para Deus me ajudar a construir o altar dEle no buraco que vai ficar no meu coração. E eu me comprometo a buscar de Deus aquilo que eu vou viver cada dia e cada dia. Você quer caminhar com Deus assim? Isso é fé. Por isso eu queria convidar você para a gente orar juntos. Se o Espírito de Deus está confirmando essa palavra no teu coração, está testificando isso na tua alma, na tua mente. Queria orar com você. E alguns passos aqui na nossa oração. O primeiro passo da oração é sua. Eu não posso fazê-la. Eu queria que você falasse para Jesus o que é que você viu no fundo do quintal aí do teu coração e da tua casa e que você quer colocar nas mãos dele para que seja quebrado para que seja destruído talvez alguma coisa que te amarre que te escravize que até te domine você vai dizer Jesus isso acontece na minha vida eu quero te pedir perdão eu quero te pedir que o Senhor me liberte eu venho aqui para quebrar isso e eu não sei como fazer mas eu vim aqui buscar a tua face. Faz essa oração com a tua boca bem baixinho, ninguém precisa ouvir, só você e Deus, mas dá nome para essas coisas. Senhor Jesus, olha, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e pede para Ele intervir na tua vida. Diz, Senhor, eu quero destruir esse altar do fundo do quintal do meu coração para construir o teu altar. Usa a tua alma, o teu coração e fala com o Deus Todo-Poderoso. Agora, a segunda oração você vai pedir para Jesus: Jesus, coloca o teu Espírito Santo no buraco que vai ficar no meu coração. Pede para Ele. Jesus coloca o teu Espírito Santo porque eu quero construir um altar na minha alma só para o Senhor coloca o teu Espírito quero assumir os compromissos da fé e pai alguns deles estão olhando o fundo do quintal da casa fundo do quintal do coração e estão vendo coisas que desagradam, Senhor e eles vieram, Senhor, para te pedir vem com a tua graça e purifica mas eu quero te pedir mais, Pai que os anjos do Senhor, junto com eles possam quebrar, destruir todas estas coisas que impedem todas estas coisas que amarram todas essas coisas que são pecado e que tem obstruído a vida desses teus filhos eu quero te pedir em nome de Jesus, ó oh Pai vem com teu espírito agora e faz uma obra de libertação que toda amarra de Satanás que toda declaração do diabo para eles, de que eles não conseguem que eles não podem, que eles não vão fazer de que não tem jeito para eles que agora nesta hora Senhor seja de alguma maneira arrancada, e que vem a voz do teu Espírito, você não pode, mas eu posso, e eu sou contigo, vai na tua força, porque eu sou a tua força. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero te pedir que nesse lugar tu estejas construindo um altar do teu poder, revela a tua glória, revela a tua força. Que nessa jornada de fé eles estejam crescendo, Pai. Crescendo na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu poder, na Tua alegria. Vem, ó Espírito Santo. Vem, Senhor, e manifesta o Teu poder sobre eles. E, Senhor, prepara-os. Fala com eles de tal maneira que a cada ordem, que a cada ensino Teu, eles possam dar passos, que sejam de obediência incondicional. Fala com os teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.